0: Fala, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para mais um podcast? Meus queridos, hoje nós vamos falar de uma curiosidade que todos conhecemos graças ao cinema, mas na verdade não sabemos para que foi criado, o que faz, quem comanda, qual a extensão do seu poder. Estou falando do FBI ou FBI, como diz os a falar inglês o tempo todo, né? Então, pesada, se prepara que hoje a Paulada é na Moneira e é forte, hein? Rola a vinheta! É, meus queridos, quando a gente vê um filme. E aí, num filme de ação, aquela coisa, né? E daí a gente tá vendo ali aquela cena e, de repente, um agente correndo grita Freeze! FBI! Porra, parece uma ordem importante, né? Imaginemos um poder enorme por trás daquela jaqueta azul com apenas três letras. Mas vamos lá. Qual é a origem dessa entidade? Como surgiu o FBI? Pois bem, meus queridos, em 1886... Devido a um caso envolvendo uma questão comercial entre um estado, o Illinois, e uma companhia ferroviária, a Suprema Corte decidiu que os estados não tinham poder para regulamentar atividades interestaduais e, por isso, foi criado um organismo chamado Departamento de Justiça, que inicialmente tinha poucos funcionários, poucos investigadores, a polícia teve que emprestar né, uma galerinha para eles. E até 1908 ele teve pouca atuação. Foi aí que houve uma grande mudança. O procurador-geral dos Estados Unidos, um cidadão chamado Joseph Bonaparte, criou o BOI, que BOI, que BOI, bodão! calma, Bureau of Investigation, o Departamento de Investigação. Inicialmente a entidade contava com apenas 12 investigadores, mas durante a presidência de Theodore Roosevelt, é, pessoal, vamos contextualizar aqui. Theodore Roosevelt foi um presidente que tem uma fama de ser bastante arrojado, caçador, aventureiro. Ele basicamente criou a política do Big Stick. E naquele momento, então, o Boy, Bureau of Investigation, tinha a missão de investigar. A primeira missão dos caras foi investigar a prostituição e a escravização de mulheres brancas. Isso foi o primeiro, a primeira grande missão, né, desse Bureau. Em 1932, a entidade passou a se chamar United States Bureau of Investigation. Atualmente, né, naquele momento ali, desculpa, né, naquele momento, atuando na aplicação da Lei Seca. Então eu vou contextualizar para você de novo. Naquele período nos Estados Unidos, anos 20, 30, devido à crise econômica, né, devido a toda aquela depressão financeira, houve um momento ali de conservadorismo, houve um momento, houve uma pegada conservadora no país, e os grupos conservadores, religiosos, aquela galera chata pra diabo, resolveu botar a culpa na bebida, a bebida era o problema da crise, e não a bolsa de valores, a especulação, nada disso, o problema era beber, e aí foi proibido o uso da bebida, a lei seca, deu uma Porra, gerou um problema do cacete, pessoal. Porque você sabe que o ser humano é filho da mãe, né? E aí, mesmo tendo a lei seca, continuaram funcionando. Bares, cassinos, boteco. E aí tudo que é ilegal, obviamente, cria-se uma rede de distribuição. E aí surgiu a máfia. Surgiu uma forma de máfia, onde um cidadão chamado Al Capone foi o grande nome do período. Então, graças à lei seca, o crime organizado se... Constituiu nos Estados Unidos. Pois bem, continuando aqui a história do FBI, né? Em 1935, finalmente ele ganhou o nome FBI Federal Bureau of Investigation. Olha que inglês bonito, hein? Pois bem, John Edgar Hoover, antigo diretor do Boi, <risos> passou a ser o diretor do FBI e tornou-se uma figura lendária na história dos Estados Unidos. Inclusive. Leonardo DiCaprio fez um filme sobre o Hoover e é um filme bem legal, gente, porque mostra, lógico, a criação do FBI, mostra todo o processo né, da instituição, mas mostra também quem era Edgar Hoover, um personagem que durante 48 anos foi o chefe da investigação nos Estados Unidos, inclusive, após a morte dele, foi decretado, foi criado um ato, uma lei de que o diretor do FBI só pode ficar no máximo 10 anos, porque senão o cara vira um ditador e não um diretor, né? Pois bem, o laboratório do FBI foi estruturado basicamente pelo Hoover, né? Aquilo que a gente vê nos filmes, nas séries, naquela coisa toda de investigação, digital, na atualidade, DNA, foi tudo da cabeça de John Edgar Hoover, no período, imagine ali, né, gente, anos 30, como eu falei para vocês, surgimento das máfias, bebida ilegal, tráfico de drogas, surgiram vários criminosos e também lendários. O papel do FBI na década de 30 foi investigar, combater e prender criminosos como John Dillinger, Face, Nelson Kate McBaker, Alvin Creepy, entre outros, até, pessoal, tem um filme chamado Gillinger, que estrelado pelo Johnny Depp, conta a história desse ladrão de bancos. É tipo um, sei lá, um faroeste passado nos anos 30. Mas bom, vamos continuar com a história aqui, né? Pois bem, além disso, o FBI, logo após né, o período da depressão, aquela coisa toda, ele começou a se dedicar a outros tipos de investigações, como por exemplo a Ku Klux Klan. Que entidade era essa? Para que ela servia? O FBI ficou de olho grande em cima deles. E além disso, na década de 20, logo após né, a Revolução Mexicana de 1910, vários integrantes do antigo exército revolucionário mexicano viviam na Califórnia e acabaram sendo presos pelo FBI. Você já começa a entender, então, que a relação entre Estados Unidos e México é muito mais antiga do que a gente vê na atualidade nos filmes, né? Vamos lá! A partir da década de 40 e até os anos 70, o Bureau investigou várias ações, casos de espionagem, por exemplo. O papel do Bureau é, dentro dos Estados Unidos, oferecer proteção. Então, imagine lá, durante o período da Segunda Guerra, oito agentes nazistas foram presos por atos de sabotagem nos Estados Unidos. Inclusive, tem um filme bem legal que trata do tema da Segunda Guerra, quando lá na Alemanha, o Hitler teve a ideia de fabricar dólar falso para gerar inflação nos Estados Unidos, fazendo assim o país entrar em crise. Tem um filme chamado Os Falsários, que trata desse tema aí. Bem legal, inclusive. Além disso, os Estados Unidos ajudaram, falando de John Edgar Hoover, hein? Durante a Guerra Fria, numa investigação com a Inglaterra, eles descobriram como decifrar códigos da comunicação soviética, Inclusive, vários agentes da União Soviética foram presos aqui nos Estados Unidos e o caso mais famoso é do soviético Rudolf Abel, preso em 1957. Mas olhe, presta atenção agora. O FBI investigou, prendeu, ajudou inclusive nas ações com a própria Inglaterra, mas jamais informou a CIA disso. Então imagine que coisa maluca, né? A CIA era a entidade externa de investigação. Durante a Guerra Fria, a CIA teve muita atuação. A gente pode fazer um podcast aqui sobre a CIA. E até 1952, o John Edgar Hoover não abria o que estava acontecendo dentro. Tanto é que nos atentados de 2001 ao World Trade Center, a CIA sabia de certas informações que não foram repassadas ao FBI, que culminou, inclusive, numa acusação mútua né, de, de, sei lá, espionagem, incapacidade. Foi um fervo do sol, hein? Mas vamos em frente. Além de caçar nazistas, perseguir comunistas, investigar todo mundo na, nos Estados Unidos, o FBI, lógico, durante a Guerra Fria, investigou membros do Partido Comunista Americano. E qualquer pessoa de inclinação esquerdista, hein? O FBI servia para isso também. Quando John Kennedy foi assassinado, lá em 1962, toda a investigação do caso foi dada ao FBI. E a partir disso, então, o novo presidente, Lyndon Johnson, determinou que qualquer homicídio de nível federal seria automaticamente jurisdição do FBI. Por isso que a gente vê nos filmes quando né, um político, um diplomata, ou até mesmo o presidente sofre algum tipo de atentado, chega lá um agente do FBI já dizendo: estamos assumindo o caso. Aí a polícia local fica putinha, né? É, mas é que aquela boca, FBI! E a galera é obrigada a calar a boca, né? Mas vamos lá! Durante o período ali dos anos 70, foi criado um, uma lei, foi criada uma lei conhecida como RICO. Agora, desculpa o meu inglês aqui, né? Rectir. Influence and Corruption Organization Act. Ai, meu Deus! O objetivo do, do rico era combater, desde a época da lei seca, atos ligados à formação de quadrilhas, máfia, o famoso crime organizado. O FBI teve várias operações contra famílias, aquelas famílias famosas né, da máfia italiana, sindicatos como o Sindicato dos Caminhoneiros, cujo líder, um cara chamado Jimmy Hoff, até hoje a morte dele não foi explicada. Inclusive, existe uma certa corrente que acusa o FBI de dar sumiço no cara. Pois bem, famílias importantes como Sandy Khan e John Gott foram investigados também. Além disso, olha só o leque do FBI. Os Panteras Negras, cubanos que viviam em Miami, a vida privada de políticos e presidentes, celebridades de Hollywood, todo mundo era alvo do FBI. Nos anos 80, logo ali, né? Guerra Fria já está nos seus finalmente. O FBI, claro, nos Jogos Olímpicos de 84, eles formaram uma um grupo especial para evitar atentados. Há ah, já visto que em 1972 tinha acontecido o atentado de Munique. Ainda em 1984, ali, meados dos anos 80, com a grande influência né, da, da, da computação, foi criado um time que tinha o objetivo de combater crimes de informática, o Computer Analysis and Response Team. O fim da década de 80 mostrou o quê? Combater comunistas, combater... Ah, espiões, já não era mais a, a pegada, já não era mais o objetivo terminando a guerra fria o FBI começou a usar todo o seu aparato, toda a sua inteligência para combater fugitivos capturar né, prisioneiros que fugiam entre os estados a, claro, tráfico de drogas não se esqueçam que nesse período, anos 80, estava crescendo muito a ação de cartéis como o cartel de Medellín os cartéis mexicanos e o FBI começou a atuar nisso junto com a polícia, claro, que envolve a investigação de drogas. Uma coisa muito legal de você saber agora é que o FBI ele começou lá nos anos 20 a investigar impressões digitais, estabelecer perfis de ladrão de banco, aquela coisa toda. Nos anos 80, 90 e até hoje, o FBI tem uma pegada muito grande para estudar o perfil de serial killers. É, pessoal. Serial killers. Foi criado um, um grupo, foi criada uma força-tarefa que envolve psiquiatras, psicólogos, investigadores, e eles começaram a entrevistar serial killers famosos, super violentos, para tentar estabelecer um perfil. Qual é o perfil de um serial killer? John Wayne Gacy, o famoso palhaço. Jeff Dahmer que fizeram uma série muito legal, assista legal no sentido de curiosidade, né, pessoal? Ted Bundy, o bonitão que matava moças, Richard Chase, John Gilbert, todos eles foram entrevistados para que o FBI tivesse uma ação mais mais real, assim, sobre esse tipo de crime. Ó, pessoal, vou indicar para vocês aqui a série Mind Hunter, que é muito legal assim para você ter noção. De como se procede uma investigação, né? Pois bem, lá nos anos 90, claro que o FBI se voltou para a questão do terrorismo. Guerra do Golfo em 1991, surgimento né, da figura do Osama Bin Laden, o grande inimigo Saddam Hussein, e aconteceram vários atentados nos Estados Unidos. Por exemplo, o World Trade Center sofreu um ataque em 93. Explodiram uma bomba no estacionamento do World Trade Center o atentado de Oklahoma City em 95, o Una Bomber em 96, o FBI tinha que realmente agora se preocupar com isso, né? Porém, esse tipo de investigação, ele vai muito além do território dos Estados Unidos, então eles dependiam, claro, da CIA, e como eu disse a vocês, havia uma certa rivalidade entre essas duas instituições, por isso, informações eram sonegadas. Mas vamos lá, né? Além disso... O FBI também estava de olho nos protestos públicos, né? Galera ia pra rua, pá, aquela coisa, reclamar. O FBI tá de olho ali. Mas vamos lá, né? Com os atentados a, a, de 11 de setembro, em 2001, o FBI acabou claramente se dedicando muito à questão da, do combate ao terrorismo. Então, pessoal, na atualidade, o que faz o FBI? Qual é o papel do FBI? Então, aqui, ó. Olhando, pelo, olhando no site deles lá, na, 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 no, no, no que eles promovem, função do FBI na atualidade. Proteger os Estados Unidos no ataque terrorista. Proteger os Estados Unidos da espionagem e operações de, operações de inteligência. Proteger os Estados Unidos de crimes cibernéticos. Proteger os direitos civis. <risos> isso é importante. Combater empresas e organizações criminosas. Combater crimes de violento relevo. Por exemplo, serial killers, atentados, aquela coisa toda atualizar a tecnologia para uma performance bem sucedida do FBI e, como eu disse a vocês combater serial killers que assustam os Estados Unidos é, pessoal bonito, né? mas é óbvio que o FBI não é infalível e não é de todo honesto eu pesquisei aqui claro que a gente tem noção por causa da história Várias vezes o FBI cometeu crimes que hoje são conhecidos. Por exemplo, o Hoover, quando ele tinha algum tipo de desavença, alguma briguinha, ele botava a máquina na pista. Ele teve uma briga com o senador Joseph McCarthy, o cara que combatia comunistas. Joseph McCarthy resolveu pegar no pé do Hoover, porque ele descobriu que o Hoover era homossexual. E claro, todo conservador não gosta de homossexuais você sabe isso né o um cara super homofóbico só que o Hoover gente ele é o líder ele é o diretor do FBI caramba John McCarthy né Joseph McCarthy foi incriminado drogas <risos> material é, pornográfico e queimou a cara com o povo americano várias celebridades como John Lennon Martin Luther King Charles Chaplin Tiveram suas vidas investigadas, foram duramente pressionados. E o, né, o John Lennon, inclusive, fez um protesto contra a guerra do Vietnã, já foi enquadrado ali, né? Terrorista. E, babadão, quais eram os métodos desses caras? Bom, o FBI tem vários métodos. Infiltração em movimentos, roubo, escuta telefônica, invasão domiciliar, operações clandestinas e assim... Os historiadores e os pesquisadores desse assunto ainda acusam o FBI de incitação à violência e assassinados. Em 1975, as atividades de um comando, digamos assim, do FBI, chamado Pro foram investigadas pela Churchill Committee e suas atividades foram consideradas ilegais. Martin Luther King era um alvo frequente, hein? O FBI nunca encontrou provas de qualquer crime Deste homem, porém, tentou usar várias evidências das suas atividades sexuais para chantageá-lo. Num livro de um jornalista do Washington Post, chamado Carl Roman, ele diz que o FBI, inclusive, chegou a mandar uma carta anônima para o Luther King dizendo para ele se matar. Se mata aí, cara, que é melhor. E, ó, claro que o Luther King acabou sendo assassinado em 68. Não estou acusando o FBI porque todo mundo sabe que foi um maluco. Foi um supremacista branco que matou ele. Mas, mas, não, muito lindo, muito legal. Mas me diga uma coisa, como é que você se torna um agente do FBI? Quais são os critérios, quais são as exigências? Pois bem, vamos lá. Para se tornar um agente especial do FBI, é necessário ser considerado cidadão norte-americano, ter menos de 23 anos de idade, no máximo 37 Claro que depois você vai crescer na agência e vai ficar velho dentro, né? Uh, deixa eu ver aqui. Ter faculdade, ter curso superior completo e pelo menos três anos de experiência profissional. Não precisa ser policial, mas tem que ter trabalhado durante três anos. Durante o processo de seleção, o candidato ainda se submete a vários tipos de provas, como, por exemplo, a aptidão física. Abdominais, corrida de 300 metros Flexão, 2.400 metros De corrida, aquela coisa toda De concursos né, Para o serviço público Ok, Bodel, mas e aí? E a carreira? E a remuneração? É... A gente é vê nos filmes, né, cara? Os caras são ricos? Como é que é? Pois bem O FBI é estruturado Da seguinte maneira Você começa como agente especial depois de um certo tempo de serviço, vai progredindo, chegando às funções de supervisor, chefia, direção e, lógico, chegando a diretor do FBI. No início, os agentes especiais, durante a sua formação profissional, eles recebem uma ajuda de custo de 4 mil dólares por mês. Após formados e empoçados agentes do FBI, seu salário sobe para 6 mil dólares mensais. À medida que progridem na carreira, virando Special Agents, eles conseguem chegar a um patamar salarial, o GS-13, de 8 mil dólares por mês. Mais alguns bônus em virtude da área que atuam, o, o que estão fazendo, onde estão morando, aquela coisa toda. O máximo de uma carreira é o GS-15. 11 mil dólares por mês. Óbvio que quando você vê os filmes, as séries, principalmente envolvendo o combate aos cartéis mexicanos, você vê os agentes sendo corrompidos, porque, cara, imagine o cara vai ser preso, você já assistiu Narcos, você já assistiu alguma série, já sabe da vida do Escobar? Cara, você vê ali, os caras oferecem um milhão de dólares para serem libertados, um milhão de dólares para não serem presos. É difícil não ser corrompido, né? É difícil você não, não, não cair na tentação. Então, assim, o salário, não é, o salário não é ruim. Converta aí para real, você vai ver quanto o cara ganha. O salário não é ruim. Porém, a tentação é grande quando você combate esses criminosos de colarinho branco, políticos, ou até mesmo narcotraficantes. vamos lá, né? E aí? Você gostaria de ser um agente do FBI? Espero que vocês tenham gostado aí da informação. E se gostou... Divulgue para seus amigos, parentes e até inimigos, né? Vamos divulgar esse canal de cultura, vamos fazer isso chegar para mais gente, vamos ver o negócio realmente crescer, né, gente? Porque, assim, né, cultura é tudo, cultura é importante. E aquela coisa, se você divulgar, se você ajudar, vai ser bom, né, cara? Porque, pô, aquela coisa, né? O canal cresce, todo mundo fica sabendo de coisas mais legais. E você ouviu aí ao fundo? Ah, deixa eu contar uma história rápida aqui. Vários ouvintes me pediram assim, ô, Bodão, como é que eu te acho aí nas redes sociais? Tá lá, no Instagram, Professor Bode André. Manda recadinho, manda sugestão, o que, que você quer ouvir, que tema você quer conhecer. Ao fundo vocês ouviram ali um pupurri de anos 80. E agora pra finalizar vocês estão ouvindo aí Born in the USA. O lendário Bruce Springsteen. É o que eu gosto. Uma vez até um cara me perguntou. Pô, professor, você só bota música antiga? Pô, chato. Eu falei, o problema é meu, o negócio é meu. Eu escuto o que eu quero no meio saco. É assim que funciona. Até ontem. <risos> A molecada me perguntou na sala de aula assim. Professor, que tipo de rock você gosta? Eu respondi na lata assim. Ah, cara, eu curto Glenn. Só escutei no fundo lá o grito. Muito gay. Não sabe o que é Glenn, né? Pois bem. Consulte lá o mago do rock, Marcos Underline Vidal, que você vai descobrir. O cara tá lá no Instagram, o cara é uma sumidade. Mas tá, pra você não ficar na, na, na dúvida aqui, Glenn é um estilo de rock, anos 70, anos 80, que os caras se travestiam, usavam roupa colada. Bom, conhece Kiss? Conhece Twisted Sister? Conhece Sweet? É esse tipo de rock aí. Meus queridos, um grande abraço, até a próxima, e fica um pouquinho mais aí com o famoso... The Boss! Bruce Springsteen! Uh! Falou!